0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие, как Слово Божие, и фактически Слово свидетельство самого Господа о себе, о спасении, которое в нем нам даровано. Евангелие действительно, являясь таковым Словом Божиим, исполнено такого неисчерпаемого смысла и премудрости, что, открываясь через опыт святых отцов, свидетельство святых отцов, толкование святых отцов, через священное предание в церкви, действительно поражает этой своей неисчерпаемостью и возможностью только через Евангелие, как Слово Божие, вновь и вновь открывать всю премудрость, с какой Господь осуществляет наше спасение. Вот притча о Сеятеле, и сам Господь ее поясняет. И самых первых слов этой притчи уже открывается бездна премудрости того, как действует Бог. Сеятель, который вышел сеять семя свое, да, это Господь, это Бог. И уже само это местоимение свое свидетельствует о том как говорят святые отцы, что Господь семя веры сеет именно свое, а ничего либо и нет кого-либо. Это даже и не пророческое семя слова. Потому что Господь свое слово непосредственно прямо в Евангелии, в Новом Завете обращает к человеку. Пророки сеяли в Ветхом Завете не свое слово, а слово Божие так как им Господь это даровал. А в Новом Завете уже, собственно говоря, даже в таких пророках, как было в Ветхом Завете, нет необходимости. Церковь апостольская, и апостолы осуществляют тоже своего рода пророческий характер служения, но это уже иное качество. Семя сеется Слово Божьего непосредственно от самого Господа. Это Его Слово. Но как человек реагирует, действует в ответ на сеяние этого семени? И Господь показывает, что, увы, устроение человека может быть различным. Характер, склад, сердечная деятельность. И сам Господь свидетельствует, что, несмотря на то, что сеется Слово Божие, в отношении всех людей на любую почву сердца только одна четвертая часть получается действительно способна принести истинные плоды жизни по вере. Увы, такая арифметика, о которой свидетельствует сам Господь. Иных заглушают терния, дьявол приходит и уносит это семя, другое семя падает на каменистую почву, и человек оказывается непостоянен, хотя и может какое-то время проявлять вроде движение в вере, как и другие люди, которые тоже вроде как являют в какой-то момент желание жить по вере, но заботы житейские, терния заглушают эти стремления. И только если зерно падает на благодатную почву, такой человек действительно приносит истинный плод. Можно задаться довольно непростым вопросом, как же Господь так попускает, как Господь создал человека, как Господь попустил грехопадение таковым образом, что оказывается действительно только некое малое стадо способно принести истинный духовный плод. Но нашему уму и сердцу не путь промысла Божьего, пути промысла Божьего. Можно, наверное, допустить, различить следующее. Одно дело спасения, которому жаждет, которое, чтобы было обретено каждым человеком, и этого жаждет Господь. Можно сказать, как из огня, как говорит апостол, Господь милостив, а другое дело действительно принести плод духовный, действительно Господу послужить своей жизни во спасение и свое и примером послужить другим людям. здесь действительно, как говорит господь, жатвы много, а делателей мало. Кроме того, можно сказать, что прям абсолютно совершенного человека от утробы матери за редким исключением, мы найдем нечасто. Да, некоторые святые, их жития свидетельствуют, что они прямо от утробы матери были избираемы. В детстве от молока материнского отказывались в младенчестве, в среду и в пятницу и так далее, и тому подобное. Но, коль скоро оно, если так и было, то это действительно уже особый промысел Божий. И возрастали такие избранные, действительно, в удивительных святых великих, как преподобный Сергий или преподобный Серафим, но это действительно исключительные примеры. А так большинство из нас, даже тех, кто переступает порог храма, Часто мы являем такую смешанную картину собственного устроения. Иногда в самом себе, ну, в человеке можно усмотреть просто порой поразительное сочетание самых разных проявлений. И вот что действительно в нас победит? Жажда быть со Христом, способность к самоотречению – Желание действительно взять крест свой на себя или борющее нас самоугодие, себелюбие, осуждение других, с чем часто мы сталкиваемся в себе, прежде всего, как святые отцы говорят: сами мы какими грехами только не исполнены, а все гораздо другого человека за те же грехи осуждать. Что же делать со всем этим, с этой всей внутри нас через поосицы. Вот преподобный Макарий египетский великий замечательные слова еще в древности сказал, что каждый человек должен возделывать землю сердца своего. Возможно, почва нашего сердца не является изначально такой благодатной. Но если постараться потрудиться и удобрять ее, и углублять ее, аскетикой, так сказать, духовными упражнениями, постом, молитвой, доброделанием, борьбой с собственным себежалением, участием в таинствах, потому что своими силами это невозможно осуществить, а призывая помощь и благодать Божию, молитвой, то, приложив такие усилия, мы можем постараться, чтобы все таки действительно мало по-малу, может, незаметно для нас, как, впрочем, в притчах и говорится, что зерно в колос возрастает незаметно, так об Царстве Небесном говорится, так и некий плод духовный может начать в нас возрастать мало по малу и незаметно. А незаметно, потому что если будет заметно, мы можем... Определив, что у нас есть плод духовный, не дай Бог возгордиться и все испортить, испортить всю эту возделываемую землю сердца своего. Поэтому, да, о себе что-то мечтать и думать не стоит, не полезно духовно, а трудиться надо стараться ради собственного спасения и обретения благодати Божией изо всех сил во все дни нашей жизни, оставшейся земной предверии жизни вечной. Аминь.